0: de tweede Thuisblijf-editie van de Cineville-podcast. De filmtheaters zijn dicht, maar onze ogen natuurlijk niet. Iedere week slepen we je door de quarantaine met kijktips en houden we de vinger aan de pols van de filmwereld in lockdown. Want thuis kijken, dat doe je zolang de bioscopen dicht zijn, ook met Cineville. Met je pas kun je op vitamine.cineville.nl terecht voor echte Cineville-films die anders nu in de zalen te zien waren geweest of die je altijd nog wilde inhalen. Deze week zijn het onder meer Her en King of the Cruise. En er komt nog heel veel meer aan. En elke week tippen wij drie films uit het aanbod. Dat doen we vanuit huis, dus misschien klinkt het wat rommeliger dan normaal. Ik ben Erik Schumacher en ik ben redacteur van Cineville. En aan de lijn heb ik mijn collega's Jente Buskus en Fien Veldman.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Ik zei net, het klinkt misschien wat rommeliger normaal. Jente, bij jou is er net iemand begonnen met boren, hè?
2: Ja, dus ik hoop, uh, je zei al, uh, ik hoop dat het één plankje is. En dat het daarbij gelaten wordt. Want de muren hier zijn ook echt van keihard beton <laughs> of zo.
0: Ja, dus als het een hele stellingkast wordt, dan uh, hebben wij een ja. probleem. Uh, Sorry alvast. Fien, uh, welkom trouwens in deze podcast. Je eerste keer dat je meedoet. Welke, welke bijgeluiden kunnen we bij jou
1: verwachten? Nou, ik uh, heb hier zeg maar onder uh, in de tuin uh, wel drie spelende kinderen of zo. Maar ik heb mijn ramen dicht, dus als ze niet al te hard uh, gidden... dan komt het volgens mij wel goed.
0: Ik kan echt niet wachten tot de kinderen weer naar school mogen. (lacht) 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 Ik heb geen kinderen, maar ik heb wel een tuin... waar (lacht) waar ik echt gewoon uitgeterroriseerd word door mijn uh, buurtkinderen.
2: Ja, ik was gisteren ook in het park en toen kwam er een meisje naar me toe. Ik was gewoon rustig mijn boekje aan het lezen. En ze zei, ja mevrouw, we wilden hier eigenlijk een watergevecht gaan houden. Ah, ah, dat vind ik, ik okay. wel weer heel beleefd. Ik is ergens veilig. Okay.
0: Nou, het is wel heel beleefd dat je ja. niet gewoon opeens een waterballon in je nek kreeg.
2: Dat is op zich wel fijn, ja. ja.
0: Nou, uh, we slaan ons er doorheen. We blijven gewoon uh, veilig binnen. En we kijken films. We gaan drie films tippen van Vitamine Cineville. En uh, ik wou beginnen met jouw tip, Fien. Welke tip heb jij?
1: Ja, mijn tip is Howard's End. En Howard's End, ja, ik heb hem dus eergisteren op zo gekeken. En ik vond hem echt fantastisch. Uh, het heeft Emma Thompson, het heeft Helena Bonham Carter in een van haar eerste rollen. Drama, intrigue in Engeland, allemaal Engelse lavendelvelden waar iedereen dramatisch doorheen stapt. Ja, het is echt heerlijk, vind ik in ieder geval. Uh, het, is een,
0: het is een klassieker, hè?
1: Ja, het is echt een klassieker, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik, er zelf, uh, uh, dat ik hem zelf niet kende en er ook n- niet van had gehoord. Dus mij was het totaal ontgaan, deze klassieker. Uh, dus daarom wilde ik hem wel graag tippen uh, voor iedereen die hem nog niet heeft gezien. Het is het echt helemaal waard. Uh, ja, het gaat dus over eigenlijk drie families in het Engeland van ja, vroege 20ste eeuw. Uh, je hebt uh, de Schlegel-familie. En dat wordt dus ook het op zijn Brits uitgesproken, deze Duitse naam. Dat vind ik sowieso al heerlijk. Uh, en dus dan heb je dus die Schlegel-familie, een beetje een soort van bourgeois. Dat zijn dus Emma Thompson en haar zus Helena Bonham Carter, Margaret en Helen. En die zitten eigenlijk tussen twee andere families in. Een hele rijke, conservatieve familie. De Wilcoxes, met als pater familie als Anthony Hopkins. En uh, een heel arme familie. Uh, een, een stel, Leonard en Jackie Bast. Dus het zijn zeg maar uh, por- drie portretten van die families en hoe die dus allemaal iets met elkaar uh, te maken hebben. Uh, eigenlijk een heel. Ja, uh, scherpe analyse van de klassenmaatschappij. Uh, maar ook, ja, ook grappig en een beetje bizar. En ja, allemaal echt sterren. Tenminste, mensen die nu echt sterren zijn. Maar toen nog uh, eigenlijk aan het begin van hun carrière stonden... waaronder dus bijvoorbeeld Helena Bonham Carter. Ja, 1992 uh,
0: hè? Komt ja, 1992
1: is hij gemaakt door uh, Merchant Ivory. Uh, die ook uh, Maurice uh, hebben gemaakt. Die ook op uh, Vitamine Cine viel staat ook een I.M. E. Forster-verfilming. Um, dus namelijk naar, en James
0: um, Ivory, die kennen we ja, ook van, van haar recent succes.
1: Ja, van Call Me By Your Name. Dus, uh, ja, die heeft hij geschreven. In Maurice zie je dat thema ook wel... Uh, dat Call Me By Your Name zie je daarin echt wel terug. In Maurice, ook een uh, roman van I.M. E. Forster... Uh, dus nou ja, ja, het heeft o- o- allerlei connecties eigenlijk uh, met elkaar, met die romans. Uh, deze twee films, Maurice en Howard's End. Maar ook bijvoorbeeld Zadie Smith heeft um, On Beauty geschreven, een roman van haar. Uh, dat heeft ze ook mm-hmm. weer gebaseerd op Howard's End. Dus als je een soort oh, van. Ja, als je een soort van. Uh, uh, ja.
0: Meta-web om iets ja. te verhalen. Ja. <laughs> Precies,
1: dan is dit echt een perfect begin. Uh, en bijvoorbeeld James Wilby, die dus Maurice speelt. In Maurice, die speelt hier ook uh, de zoon van Anthony Hopkins. En dat is dus een van de Wilcoxes van die rijke familie. En uh, ja, hij heeft echt van dat hele vieze gladder achterover gekamde haar. Waardoor je eigenlijk meteen al weet van dit, dit is de creep van het verhaal. Uh, dus ja, het is echt heel fijn. En die Schlegels, die uh, Emma Thompson... Uh, die is dan bijvoorbeeld heel erg bezig met vrouwenrechten en het helpen van de armen. En die zijn dan een beetje gebaseerd op de Bloomsbury Group, waar Forster ook bij hoorde. Waar bijvoorbeeld Virginia Woolf ook bij zat, zo'n literaire cirkel. Uh, ja, dus het, zeg maar, alles heeft weer met iets te maken. Het is echt uh, allerlei intriges. Deze, het is ja, heerlijk
0: Brits, hè? Het is echt ten ja. top.
1: Ja, inderdaad. En iedereen heeft ook hele fantastische accenten. Dus, uh, ja, als je dus verloren wil raken in het Lavendelveld in Engeland... dan is dit echt de film. Dus <laughs> ja, dat is mijn tip. <laughs> top.
0: nou um, oh, Mijn tip... Um, ik moest eigenlijk ook een Call Me By Your Name denken... Nou ja, eigenlijk op een domme manier door de titel. De titel is, is Your Name. Maar het gaat ook over uh, twee geliefden die elkaar met, uh, ja, die in een soort verwisseling terechtkomen: uh, een gedaanteverwisseling. Twee Japanse kids, een, uh, een jongen en een meisje. Uh, ja, die worden op een gegeven moment wakker. En dan zijn ze elkaar. Uh, de een is uh, die. die ja, de jongen die kijkt naar beneden, die ziet tot zijn schrik... ziet hij uh, twee borsten waar hij meteen ingrijpt. En dat meisje die uh, grijpt in, haar, uh, <laughs> of in, zijn, in zijn piemel. Dus het is natuurlijk een komisch gegeven, zo'n bodyswap film. Het is een heel... Uh, uh, een soort eigen... Freaky Friday. Ja, precies. Ja, uh, precies. Ja, dat soort films heb je, heb je best wel veel. Uh, ik moest ook denken aan Big, van zo'n mm-hmm. jongetje die dan een volwassene wordt. Vorig jaar had je Little, dat was dan een, een volwassen zakenvrouw die dan een jong meisje werd. Ja, um,
2: yeah, 30?
0: Ja, precies. En dat zijn dan altijd van die films, dan heb je dus die magische transitie uh, in het begin. Dus dit is een wereld waarin dit soort wonderen kunnen gebeuren. En daarna blijft die film meestal best wel overzichtelijk. De hoofdpersoon moet gewoon een lesje leren. Moet even een stukje in Andermans schoenen lopen. Dat kan kan, uh, prima leuk zijn. Maar uh, ja, ik denk dan toch altijd wel van... ja, dit is een magische wereld. En daarin ga je volgens een heel aards verhaal vertellen. Dat dat doet Your Name dus helemaal niet. Dus er zit... Het begint dus best wel vrolijk als een een gewone uh, bodyswap-comedy. Maar uh, die regisseur, uh, uh, Makoto Shinkai... die duikt vervolgens helemaal diep die metafysica... van die gedaanteverwisseling in. En uh, die bouwt daar een duizelingwekkend labyrint omheen... over verstrengelde tijdslijnen en het geheugen. en uh, Eigenlijk op een manier die... Meer aan Christopher Nolan doet denken of zo, aan uh, Interstellar, uh, aan Memento moest ik denken. Um, het, het gaat ook over het Shintoïsme. Um, een, een belangrijk begrip daaruit, Musubi. Uh, dat gaat dan over de kosmische verbinding. Uh, verbondenheid uh, tussen uh, ja, t- het fysieke en het spirituele, en tijd en ruimte. Uh, hoe, hoe dat allemaal samenhangt op een manier die ons voorstellingsvermogen eigenlijk te boven gaat. Uh, ja, misschien moet je na afloop van de film even een uh, uitlegvideo van een kwartier bekijken op YouTube. om helemaal te snappen wat er wat is gebeurd. Maar het is ook echt een super toegankelijke film. Uh, het is de, de best of de meest bezochte Japanse animatiefilm aller tijden. Uh, Het is gewoon heel erg geankerd in de Japanse popcultuur. En uh, het gaat gewoon over twee tieners die verliefd op elkaar worden... zonder dat ze elkaar kunnen ontmoeten. En die die emoties, die hunkering en die verwantschap... die komen ook heel erg over. Dus uh, ja, het is ook een... Ja, film... Veel mensen hebben in de zaal nogal hard zitten huilen. Ik, hebben jullie hem g- gezien, deze film? Nee, nog niet. Nee, allebei niet. Nee, Ik merkte dat ik het. Ik merkte dat ik het. Want ik had dus gehoord dat iedereen erbij had gehuild. Maar ik merkte dat ik. Ja, ik ging nu niet huilen. Maar toen besefte ik me ook dat ik dat in de bioscoop veel sneller doe als ik een film zie. dan als ik achter mijn laptop een film kijk. Ja. Hebben jullie dat ook?
1: Ja, ik ik zet ook uh, vaker een film op pauze of zo. Als ik hem gewoon zelf kijk. Dus dan 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 heb je ook. Ja, dan ga je met met een heel andere emotie of zo uh, kijken. Uh, Soms ook juist uh, zet ik hem op pauze en dan ga ik dingen erover opzoeken en zo. Dus dan heb je gewoon een hele andere Tijdens de film. Jazeker. <laughs> dat doe ik gewoon. Heilig, maar goed. Ja,
0: je haalt jezelf gewoon uit die, uit die magische wereld. Nee, ik ga Wikipedia. juist een soort
1: van. Ik maak het oh, juist okay. iets. Tenminste, soms heb ik het Gelaagder. idee dat ik het juist oh, ja. wat groter maak daardoor.
2: Ja, ja. ja ik ja. heb echt die donkere zaal nodig. Ik heb echt iemand die me dwingt om mijn telefoon uit te zetten en stil te zijn nodig om me goed te kunnen. Focussen op een film. Ik merk ook dat ik. Ik had het idee dat ik nu superveel tijd zou hebben om alles op mijn lijstje af te strepen aan films. Maar ik kom er gewoon niet echt in, ofzo. Ik kan me niet focussen of niet lang genoeg mijn concentratieboog hoog houden ja, dat om, uh, om echt alles af te strepen.
0: Ja, ik wil nu, ik wil nu ook een beamer gaan kopen.
1: Ja, goed idee. Je eigen bioscoop gewoon. Ja. 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 ja.
0: Ik heb heb nog trouwens bij Your Name... één dingetje wat ik even aan jullie voor wil leggen. uh, Aan jullie muzikale uh, breinen. (laughs) Want volgens mij heeft Duncan Lawrence... de winnaar van het Eurovisie Songfestival namens Nederland vorig -hmm. jaar... deze film ook gezien.
1: Oh, wat dan? Ik
0: Ik begon bij het themaatje... Uh, wat steeds terugkomt. De hele tijd zijn lied te zingen namelijk. Ik laat het even horen. Ja. Misschien ben ik gek. <laughs> Misschien denk ik gewoon te veel aan Duncan in deze tijd. snap mm, ik. ook mm. oké.
2: Okay. <laughs> okay, hier
0: hier is het themaatje uit Your Name. all
1: the cracks. Ja, nou ja, ik dacht eerst wel van... Erik, je hebt te veel tijd om handen, maar nu denk ik... nee, je hebt wel veel tijd. Toch?
2: <laughs> ik denk dat het... Uh, Songfestival gewoon uh, helemaal... gecanceld moet worden, want dit kan... Nee. geen terechte <laughs> winnaar zijn meer. Nee! <laughs>
0: Ik heb kaartjes, hè? Hmm. Echt? Ik heb een, kaart, ik heb een kaartje voor de, voor de repetitie van de tweede halve finale. Dus ik hoop <lacht> nog steeds heel erg dat het in 2021 <lacht> gewoon doorgaat. Uh, Oké, okay, laten we met elkaar afspreken dat we dit niet doorvertellen. Ja,
2: dat is goed. We het geheim. Dit pakken
0: mm-hmm. ze niet ook nog eens van ons af.
2: Nee. Okay. <lacht> niet ook dunken.
0: <lacht> niet ook dunken. Uh, ik wil naar de fragmenten ronden. We hebben altijd een fragmentenrondje. En ik heb jullie gevraagd om een uh, filmscène mee te nemen... die antwoord geeft op de vraag... wat is het eerste dat jullie gaan doen als de lockdown straks weer voorbij is? Uh, Jente, welk fragment heb jij meegenomen?
2: Uh, Ik heb een uh, fragmentje meegenomen uit de tijdloze klassieker Scary Movie. (laughs) Want ik heb heel veel zin om meer naar de bioscoop te gaan. En uh, ik... Ik merk ook dat ik echt super veel behoefte heb om gewoon met mensen in een zaal te zitten. Terwijl normaal gesproken vind ik het alleen maar fijn als ik midden op de week in een super rustig theater zit. In mijn eentje of met één mm-hmm. oude man twee rijen achter me uh, naar een film te kijken en iedereen gewoon lekker stil is. Maar ik heb nu echt heel veel zin om gewoon in een super druk theater te zitten. Met mensen die net iets te hard kouwen of net iets te veel op hun telefoon zitten en dat ik me daar dan aan kan ergeren of lekker mee kan doen. Um, dus uh, ja, daar heb ik een beetje een illustratief fragmentje voor meegenomen. Was een papcoast? Uh-uh. I brought
1: me a little snack of my own. Want een chicken? Nou. Uh-huh, mm-hmm. for all y'all talkers up in here.
0: To keep it down
2: right now. Shh. Shh, back at you. Well, They acting already. It ain't nothing but a preview. ik vind het heel fijn dat ze dan ook zo zegt van, oh ja, maar waar maakt zich druk over? Het zijn de trailers maar. Terwijl ik wil juist altijd heel graag ja? dat iedereen zijn bek houdt tijdens de trailers.
0: Ik vind dat ook een ingewikkeld. ingewikkelde etiket, hoor. Ik praat wel door de trailers heen.
2: Ja, ik vind op zich dat het mag, maar ik heb liever van niet. Fien, wat doe jij?
1: Um, ik praat sowieso door de reclame heen, maar niet door de trailers. Oké, uh... oké.
0: Okay. Okay. Misschien moet ik daar ook mee ophouden.
2: <laughs> ja, ik ben ook wel een beetje hypocriet. Ik, ik vind dan altijd dat mensen hun mond moeten houden als het een trailer is die mij iets boeit. Maar zelf... <laughs> Kan ik net zo goed met zo'n hele luidruchtige Uh, nacho-bak dan door een film als 1917 of zo of iets iets met een super intense bioscoopervaring heen crunchen.
0: (laughs) (laughs) Altijd nog beter dan iemand die met een boor in je muur begint te draaien tijdens de film. Uh, Fien, wat heb jij meegenomen?
1: Uh, ja, ik heb een hele stoetsappige scène uit uh, Little Women. Uh, dus de, de, de meest recente verfilming van Greta Gerwig. Um, want ik uh, wil uh, graag um, mijn moeder knuffelen. Wat uh, ja, gewoon hartstikke basic is. Maar ik dacht, ja, dat wil ik toch wel. En ik zat eerst ja. te denken aan Mami van Xavier Dolan. Maar daar die knuffel die die, uh, die die zoon dan aan die moeder in die film geeft, is nogal. Weird, Uh, Dus toen dacht ik, dat is niet (laughs) zo'n goed voorbeeld. uh, Weird op welke manier? Nou, het heeft nogal een soort van seksuele spanning. Omdat die zoon de hele tijd totaal over de schreef gaat. Uh, Dus toen dacht (laughs) ik, ja, nee, dit is niet uh, niet een uh, goede scène om te kiezen. Maar wel echt een heel goede film, overigens. Dus toen heb ik maar gekozen voor Little Women. uh, En dan... Gaan zeg maar al die uh, zussen, ja die, die uh, gaan dan, uh, dan is het kerst en dan komt de, de vader thuis. En je denkt eigenlijk een beetje bij die film dat, het, dat dat een heel belangrijk moment wordt. Maar dat is echt gewoon zo tien seconden en dan is het, daarna gaat het <lacht> gewoon weer verder over die zussen. Uh, maar goed en dan gaan, uh, gaan ze dus met z'n vieren die vader knuffelen heel, ja, heel cheesy eigenlijk. Uh, maar goed en in het begin van het fragment praat ze trouwens ook allemaal een beetje zo... Uh, door elkaar heen, dan zitten ze zo thuis in de woonkamer. En ja, dat mis ik ook gewoon heel erg. Yeah. Uh, ook omdat yeah. je in die Zoom-vergaderingen en de gesprekken... Waar, waar ik dan in zit, ook met vrienden en zo... ja, dan praat je toch niet echt door elkaar heen, want dat werkt gewoon niet. Dus iedereen moet heeft het om zijn beurt praten. En dat vind ik heel irritant. Dus ik vind het heel gezellig om dan te horen in Little Women... hoe ze door elkaar heen praten en dan vervolgens allemaal knuffelen.
2: Popcorns have to make sure that it's in the middle. No, you're doing the really sides first. The sides aren't space
1: for my popcorn because I'm making the popcorn. For the most important part. And you're wasting decorations not. and they're not dangling. The sides are the most important bit. So 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 know. Most important
0: Here's another
2: Christmas gift for the Marsh family.
1: Oh my God! My mother! My mother! My little women. <laughs> you've grown
0: dat stel ik me ook voor bij, uh, inderdaad, als de lockdown is afgelopen... dat je elkaar weer ziet en dan zegt, wat ben je veranderd? Ja, (laughs) precies. Niemand kan meer naar de kapper en zo. We we komen hier allemaal, denk ik, getekend uit.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, En allemaal met een soort van ons haar geverfd en zo... zo, met het idee van, oh, dat kan nu toch wel. Ja, ja, precies.
0: Ja, Ja, ik mis heel erg uh, om naar concerten te gaan... uh, Ik kan het niet aan om nu mijn agenda te bekijken, want daar staat het nog allemaal in. Het is een soort grapveld van gemiste (lacht) ervaringen. Dus ik wilde een een scène laten horen uh, van uh, mijn lievelingsband uit de filmgeschiedenis. En dat zijn de Steens. Um, uh, die, uh, uit de film Ladies and Gentlemen, The Fabulous Stains. Dat is een cultfilm uit uh, 1982. Over drie meisjes die een punkband uh, beginnen. Uh, en de hoofdrol van Diane Lane. En de bassist is Laura Dern. Die, die was toen 13 toen ze deze rol speelde. <laughs> ze zien er allemaal natuurlijk fantastisch uit. En ze mogen dan mee op tour met uh, twee bands van volwassen mannen. En uh, ja, ze staan gewoon heel erg voor die, voor die punkwaarde van uh, amateurisme en scheid hebben aan de burgerlijke moraal. En daar is, zijn alle keurige mensen in hun omgeving helemaal over in shock. Uh, natuurlijk. Maar uh, ze verzamelen een enorme following van meisjes die ook hun haar gaan verven op die manier uh, uh, wilde make-up doen, doorzichtige blousjes aandoen en uh, schreeuwen dat ze niet gaan trouwen en dat ze niet te koop zijn en dat ze niks op hebben met zogenaamde professionaliteit. <lacht> uh, en dat levert dan een geweldig optreden op, uh, waar ik echt bij had willen zijn als het had bestaan in het echte leven. Ja, dan nou gaat het helemaal los. <laughs> <laughs> het, is echt een, het is echt een superleuke Dank. film. En uh, ook een belangrijke film. Want uh, ja, het kaart ook aan het, het seksisme binnen de punkwereld. Uh, wat, wat op dat moment eigenlijk... Uh, ja, die punkwereld was nieuw en zet zich overal tegenaf. Maar die film is daar ook weer kritisch op. En er voelde zich. Ja, de, het heeft ook echt navolging gekregen, deze film. Het werd een, een cultfilm, bijvoorbeeld onder uh, nou ja, de, de leden van Bikini Kill. Oh, ja. Dat is echt zo'n. Riot uh, Girl.
1: Uh, precies. Die hele, ja, yeah.
0: de, die waren allemaal fan van deze film. Uh,
1: oh, vet. Die, ja.
0: ja. Bikini Kill, dus een legendarische band uit de jaren negentig... die zouden dit voorjaar eindelijk weer gaan optreden. Gaat zo oh, oh, en daar zou je naartoe? <laughs> nee, in Amerika. Oh. Okay. Ze, uh, nee, ze, ik, nee. Uh, daar was ik niet heen gaan, maar het maakt het uh, verhaal wel uh, rond. <laughs> <Nee>. uh, <laughs> uh, Jente, we gaan zo naar jouw uh, tip. Uh, maar eerst is dit. Het zal geen filmliefhebbers zijn ontgaan. De filmtheaters, bioscopen en filmdistributeurs... worden hard geraakt door de coronacrisis. Van de een op de andere dag moesten de deuren dicht en staan foyers en zalen leeg. En dat terwijl de filmwereld al weinig vet op de botten heeft. Om ervoor te zorgen dat de theaters straks weer open kunnen... en de distributeurs de mooiste films naar het Witte Doek kunnen halen... is alle hulp meer dan welkom. En het is ontzettend hartverwarmend hoeveel mensen aan ons vragen hoe ze kunnen helpen. Uh, ik spreek namens iedereen bij Cineville als ik zeg hoe blij we worden van jullie berichtjes... Er zijn twee manieren waarop je de filmtheaters via ons kunt steunen. De eerste manier is, je bent al lid van Cineville. Uh, Je abonnement staat nu op pauze, je hoeft niks te betalen. Maar je kunt er ook voor kiezen om je abonnementsgeld te doneren. Tweede optie is, je wordt lid van Cineville en steunt de filmtheaters met je abonnementsgeld. En van je abonnementsgeld uh, gaat 90% naar de filmtheaters en distributeurs. Uh, Als je meer informatie wil, dan vind je dat op cineville.nl. Oké, Jente, dan gaan we naar jouw tip. Welke film van Vitamine Cineville wil jij iedereen aanraden?
2: Ja, ik ben een heel groot fan van uh, Minding the Gap. Het is een documentaire van uh, Bing Lu. Hij kwam uit 2018 volgens mij. En uh, uh, het is uh, een super oprechte en intieme uh, film eigenlijk. Die uh, Bing is een skater. Hij uh, skate al sinds hij kon lopen volgens mij. En hij wilde heel graag een film maken over uh, de skatecultuur in Amerika. En gewoon eigenlijk een beetje aan skaters vragen van... waarom skate je nou eigenlijk? En wat, uh, wat betekent dat voor jou? Uh, en dat was eigenlijk, wilde hij een heel droog, gewoon de camera op zijn onderwerp zetten en, en filmen wat hij zag. Um, maar het werd uiteindelijk een super. Um, ja. Eigenlijk werd het een film over hemzelf. Want hij uh, um, interviewde twee van zijn beste vrienden, Kiri en Zack, met wie hij altijd skate. En die heeft hij. Vier jaar lang heeft hij die gevolgd Uh, en ook archiefbeelden van vroeger uh, echt als als jonkies uh, op de skatebaan uh, heeft hij gebruikt om eigenlijk hun coming of age te vertellen en daarmee ook eigenlijk zijn eigen verhaal te vertellen. Want waar de film meer over gaat dan over skaten is eigenlijk over hoe zij zijn opgegroeid. En ze hebben allemaal uh, te maken gehad met huiselijk geweld in hun jeugd. En uh, eigenlijk was het huis uitgaan en gaan skaten... een van de weinige dingen waar ze nog een beetje lol uit konden halen. En dat dat is ook zo mooi om te zien hoe die die beelden... als, als ze aan het skaten zijn, die zijn ook echt gemaakt op een skateboard. Dus je ziet die camera zo... Een beetje slalommen door de straten. En je snapt gewoon meteen als je dat ziet, van ja, dit, dit wil je als het thuis niet fijn is. Um, en ik vind het ook wel een mooie uh, yeah, reminder voor iedereen nu, nu iedereen thuis zit en uh, uh, het, het soms lijkt alsof de muren op je afkomen, dat er ook mensen zijn voor wie thuis überhaupt niet een plek is om als soort van safe haven te hebben. Dat dat het ook heel belangrijk is om na te gaan... bij al je vrienden en en iedereen uh, om je heen... of het wel goed gaat en uh, hoe het thuiszitten gaat... los van het missen van sociale contacten.
0: Ja, Ja, zeker als 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 je een slechte thuissituatie hebt... dan is het nu echt... Een afschuwelijke gevangenis.
2: Ja. ja, en ik was ook... Je ziet, je ziet ook als je boodschappen gaat doen of zo... dan zie je ook hoe leeg de straten zijn. En ik loop dan ook langs een skatebaantje... waar dan ook weer niemand is. En dan vraag je toch af van... oké, okay, die mensen, die jongetjes die hier normaal gesproken... elke dag aan het hangen zijn. Met hoe, is, hoe is het met hun nu? Ja,
0: ja dus eigenlijk een film. Je denkt van... oh. Skate veel. Ja,
2: je denkt het wordt heel edgy uh, of zo. Het wordt... <laughs> maar het is...
0: <laughs> nou ja, of, of gewoon een beetje een stelletje... Ja. blauwende gastjes die lo- lompe grappen maken of zo. Maar het is uiteindelijk dus een heel... heel ja, heel film. erg.
2: En ook heel uh, verrassend op bepaalde momenten. Uh, ook voor de maker zelf, denk ik. Want ik denk dat hij niet, toen hij begon hieraan... had verwacht hoe open hij zou zijn bij het maken van de film of zo. En dat, um, het is zo. Soms heb je van die documentaires die heel erg veel moeite doen... met doen alsof ze iets heel groots onthullen of zo, halverwege de film. En dat gebeurt hier eigenlijk een beetje in kleine doseringen. Dat is heel, een hele mooie manier van film maken.
0: Ja, dus het voelt niet zo geforceerd ja. aan. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik ben, uh, ik ben heel benieuwd... Um, we gaan afsluiten met een rondje kijktips buiten Vitamine Cineville. Um, en ik ben heel benieuwd uh, ja, wat jullie nog meer kijken op jullie laptops of uh, beamers. Uh, Fien, wat is jouw kijktip?
1: Uh, ja, mijn kijktip is um, op YouTube te vinden. Uh, ik ben namelijk... Uh, interviews met Annie M. G. Schmid aan het opzoeken. En er is, ik heb er eentje gevonden uit 1992. Uh, een interview uh, met Isra Meijer... Die, uh, die Annie M. G. Schmid interviewt over haar leven. En ze is dan al best op leeftijd. Dus ze, ke- ze blikt eigenlijk terug op haar carrière. En uh, Isra Meijer, ik weet niet of deze naam jullie iets zegt... maar uh, echt een heel goede interviewer... Uh, over wie Connie Palme overigens ook een boek heeft geschreven. I.M. Uh, het was ook haar partner. En hij is een hele ja, onorthodoxe interviewer. En dat merk je echt in deze gesprekken. Dus uh, Annie M.G. heeft eigenlijk al... Een heel verhaal over haar leven ja, heeft ze al zo vaak verteld. Dus ze vertelt altijd een beetje dezelfde dingen. En, uh, en Ischa Meijer die probeert haar daar helemaal uit te halen. Dus die, uh, die mm-hmm. heeft gewoon zoiets van hey, dit is onzin wat je nu zegt. Uh, dus uh, die, die probeert even een, nieuw, een nieuwe kijk uh, daarop te, te krijgen. En uh, het is echt gewoon hilarisch. Ze zitten allebei hartstikke veel wijn te drinken. Ja. Uh, Arnie M. G. is sowieso al een heel grappig persoon. Uh, dus dat helpt enorm. Uh, en ja, het is gewoon op YouTube te vinden en het duurde een uur, een uur of zo. En ze zegt, ja, Annie M. G. Schmid zegt ook om de haverklap. Ik moet ook heel veel Annie M. G. Schmid zeggen. Ik kan niet Annie zeggen en ik kan ook niet Schmid zeggen. Het is echt haar hele naam of niks.
0: Ja, Annie Schmid is ook niks. Annie
1: Schmid? Nee, dat is
0: ook iemand anders. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> maar goed, zij zegt dus de hele tijd van, nou, dit knippen we eruit. Ja, dit knippen we er ook uit. Nou, dit, dit knippen <laughs> we er ook uit. Maar het wordt natuurlijk allemaal niet uitgeknipt. Dus uh, ja, is echt heerlijk. Dus uh, om een beetje ja, goed, goed, goede raad te krijgen. Een beetje perspectief op het leven en gewoon humor. Dus uh, dit uh, mijn tip. Leuk.
0: Hinten, wat kijk Nou, jij... Ik
2: kan dus echt nergens op focussen. Dus ik balanceer een beetje tussen een hele lange marathon van The Office... en uh, hele slechte opruimvideo's. van of The Office US? De Amerikaanse versie. Die is langer, dus daar ben ik langer mee zoet. En verder <laughs> kijk ik allemaal van die Marie Kondo uh, YouTube-video's. Maar als ik me af en toe nog een beetje intellectueel wil voelen... en mijn filmhart... In leven wil houden, dan kijk ik een video essay. En uh, de afgelopen week heb ik er drie gekeken van Thomas Flight, een YouTube kanaal. De naam zegt me niks maar. Um, en hij heeft uh, een soort drie luik over Parasite. Eentje uh, gaat over de cinematografie, eentje over de editing en eentje over de set design. En ze zijn echt super interessant. En Ik dacht al dat ik alles over die film had gelezen en gezien en wist. Maar uh, verrassend veel nieuwe inzichten. En ook gewoon heel toegankelijk, niet heel ingewikkeld, moeilijke termen of zo. Hij pakt dus dan steeds één uh, onderdeel van die film en pluist het helemaal uit. Waardoor die film nog duizend keer zo interessant wordt als hij al was. Dus dat is echt een tip.
0: We zetten linkjes in de show notes. Ook uh, naar het interview met Annie M. G. en Ischa Meijer. Um, ik heb ook een tip. Ik ben uh, in deze omstandigheden helemaal nostalgisch geworden. Of plaatsvervangen nostalgisch eigenlijk. Uh, ik ben het eerste seizoen van Goede Tijden, Slechte Tijden <laughs> aan het kijken. <laughs> Uit 1990. Ik denk dat jullie toen allebei nog niet geboren waren...
1: Ik was nul. Oh, ik 5, was min Oh, je was
0: nul, ja. Nou, ik was ook heel klein. Ik heb het hele, helemaal niet meegekregen toen. Maar het staat op Videoland. Er staat ook heel veel op YouTube... als je, als je gewoon uh, stukjes uh, wilt terugkijken. Ik zag het staan en ik klikte het aan. Ik dacht van, nou, dat is even geinig. Even kijken hoe dat is. Tien minuutjes. En ik zit nu ergens rond aflevering 30. <lacht> Ik ben helemaal gegrepen hierdoor. Het is is natuurlijk, het is echt smullen. Het is natuurlijk totale camp met die die houterige dialogen en die mode en die interieurs, die kartonnen interieurs. Maar ik moet toegeven dat ik inmiddels ook echt uh, van die personages hou... En uh, ja, het zijn toch ook wel een soort van iconische rollen... hoewel ik het helemaal nooit echt heb meegekregen of zo... maar met, met Anthony Kamerling nou, ja. en Isa Hoes. Ja. Isa Hoes is echt fantastisch. Die, ja, die heeft echt haar roeping gemist als, als muze van Pedro Almodóvar of zo. Die is echt <lacht> een stijlicoon. Uh, maar er is één moment wat me echt pakte en niet meer loslaat. Op een gegeven moment is er een soort duizendingwekkende meta Twist Van een soort Mulholland Drive-achtige proporties. Um, we hebben Annette, uh, die gaat trouwen met de afschuwelijke Mark de Waal. Dat is haar oud aardrijkskundeleraar. Die heeft stiekem ook een relatie met Martina. Oh, Martine. Uh, f- Ja, voor wie Annette in het diepste geheim dan weer als escort werkt. Oh. Maar uh, ja, dan gaan de vrienden van Annette. Die gaan een surprise party geven om te vieren. En dan staan uh, Mark en Annette daar. En die vrienden, die gaan er dan uh, om ze heen staan op dat feest. En die gaan dan voor ze zingen. En wat zingen ze dan? De tune van Goede Tijden, slechte Tijden.
1: Wow. <laughs> Wacht even. Hoe kan ja, dit? Dus welke wereld ja, is Ja, ik echt... dacht
0: echt van. En ja, is er, in hun, is er in hun universum ook een soap die hele oh, ja, tijd no. tijden heet? Of weten ze dat ze gefilmd worden? Is dit hun manier om dat aan ons ja, te laten weten? Ja, misschien is het een soort Utopia Meets
2: Truman Show. En hebben we ja, dat in die 25 ja. jaar nooit ontdekt? Ja...
0: ja. Het is toch, ja, toch een afschuwelijke gedachte... dat zij daar wel echt opgesloten ja, zitten. In die katon in, in, in dat interieur. In is gevangenis... met die voortdurende plotwendingen. Ja. En dit, dit was misschien hun schreeuw om hulp... die door niemand is, is opgepikt. Nou ja, ik blijf oh, kijken... 29 zolang lang dit, lang uh, niet. Zolang dit mysterie niet is... Op, uh, mysterie, ja. ik, wacht, ik wil dit mysterie oplossen. Dus uh, ik ben gegrepen. Okay. Ik zag trouwens net dat... Heartbreak High ook helemaal op YouTube staat nu... <laughs> Ja, met Spike toch? Ja, met ja. Spike.
1: En Jurassic.
0: Dra- dat drastic, <laughs> was, was mijn cool. favoriete personage. Ja. 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 Nee, dus uh, ik kan uh, helemaal uh, los in nostalgie. Dit was de tweede thuisblijf-editie van de CineVille Podcast. Deze keer met Jente en Fien. Bedankt voor het bellen. Wil je een keer iets terugzeggen of wil je ons vertellen waar jij naar kijkt in de lockdown? Heel graag, je kunt ons altijd mailen op podcast.nl of je kunt naar ons tweeten at Heel graag tot volgende week!